1: gonna get I'm starting to believe as well, Henry, because he's oh. got to take him. What a jumping double from cold! What is going on right now?
0: How does he do this? Cold is safe, Luminosity, with your plan. G-Start, o start o podcast de eSports de GZH. Estadado Start, chegamos para o nosso décimo episódio do G-Start, o seu podcast de esportes e esportes eletrônicos aqui de GZH. Sempre agradecendo a nossa parceria de MrJack.bet, palpite certeiro, saque instantâneo, acesse MrJack.bet e desafie-se MrJack.bet parceiro aqui do G-Start. Cara, a gente teve um anúncio muito importante na última semana, no, no cenário do CSGO e o hype foi plantado. E para falar sobre o ingresso da Fluxo, do Fluxo, no CSGO, cara, não poderia ter escolhido um personagem melhor para falar com a gente nesse dia que tá começando o RMR. Adriano Cerato, o Zayudi, Zayud, Capitão Dunga, Capitão Jeromel. Cara, o que tu tem de apelido de não tá escrito Como é que tu tá, parceiro? Tudo certo?
1: Eu tô bem, mano Vários apelidos se, se criaram Durante toda essa carreira Mas eu acho que o que ficou mais emblemático Recente é o Dunga é o Apesar Dunga. de ser gremista Eu pedi, então chama de Jeromel Os caras preferiram me chamar de Dunga Vamos tentar desconstruir esse nome e puxar pro Grêmio, né? <risos> pra ficar o capitão Jeromel, né? Capitão é, então... Jeromel Pode ser, Geroud é legal.
0: Geroud é legal. Ô, Udi, cara, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo pra falar com a gente. Eu sei que tu, tua agenda tá, cara, completamente lotada, com muito treino. Vocês num, num início de projeto e já estão entrando no server logo em seguida. O episódio tá indo ao ar. No dia que vocês vão entrar Começando essa campanha no RMR Então a gente está gravando Numa semana anterior do RMR Mas cara, queria te agradecer Demais e vamos falar um pouco de CS né Vamos
1: falar um pouco de CS O RMR está começando Então a, a preparação está a mil
0: Udi, vamos começar então Eu acho que justamente sobre esse anúncio cara uh, Como é que foi Esse teu encontro com o Flux Com o Nobru, com o Serol como é que aconteceu esse projeto? Porque a gente brincou ali na abertura. O hype foi plantado. O anúncio, justamente, falou muito sobre isso. Sobre esse hype que está em cima de vocês. Uma escalação recheada de estrelas. Tu, Phelps, VSM, Lux e também o Lucãozi. Cara. Fala pra gente como é que foi essa negociação, essa tua entrada no fluxo e depois a gente fala sobre sobre esses players.
1: Então, uh, logo após a saída do MBR, eu fiz uma lista de jogadores que eu gostaria de contar uh, para um futuro time, para um projeto. Eu fiz uma seleção dos jogadores ideais que eu gostaria de ter num time, mas aquilo era tipo, um projeto embrionário. Eu não tinha noção a que ponto e disso ia chegar. Era só um esboço do que eu queria para o meu próximo passo na carreira. E juntamente com esses jogadores ideais, eu fiz coloquei lá a organização ideal. E olha como a vida é engraçada. Eu botei o Fluxo como a, a organização ideal e coloquei o Felps, o Lucão e o VSM. Então, logo após isso, que eu voltei, eu não conheci o Lux ainda, não tinha noção, eu comecei a tentar fazer o projeto que eu tinha colocado no papel sair. E procurei algumas organizações, até que foi muito difícil chegar até o fluxo. Foi muito difícil, eu tentei mandar mensagem no Instagram, não tinha nenhum contato. E depois de quase duas semanas tentando, eu tinha um amigo que conhecia eles... E ele fez essa ponte, hoje ele é nosso manager, ele fez essa ponte, então foi assim que eu conheci Nobru, eu sempre fui muito fã dele, muito fã, sempre acompanhei todo, todos os vídeos que eles faz, todas as campanhas que de ajuda à a, a comunidade e tudo mais, então eu sempre admirei a história que ele construiu e foi assim que eu cheguei nele. Mas o mais engraçado de tudo foi que... Aquele projeto que, a gente, que eu tinha ideia logo após a saída do NBR aconteceu exatamente. Era como se eu tivesse previsto a organização que quisesse os moldes que eu apresentei.
0: Bom, cara, e a partir daquele momento dessa, desse primeiro contato, dessa primeira reunião, eles já se demonstraram abertos a esse projeto, esse ingresso do CS, porque o Fluxo ele tem uma marca muito forte no Free Fire, né? Por óbvio, por se tratar do Nobru e do Cerol. Uh, como é que eles foram? Foram muito receptivos com essa ideia? Já estava nos planos do Fluxo ingressar no CS?
1: Então, eu acredito que sim, o fluxo ele tem interesse em expansão em várias modalidades, não só no CS e a gente está vivendo um dos maiores crescimentos do uh, cenário competitivo no Brasil em especial de CSGO a gente vai ter um Major Hill, então eu acredito que todas as organizações grandes, elas querem estar nesse Major Hill, colocar a marca uhum. ter a torcida ao seu lado dentro de um estádio e tudo mais porque vai o apelo da comunidade vai ser muito grande, então Logo de início, claro que eles se interessaram. O que a gente precisava chegar a uma line que fizesse sentido pro patamar que a Fluxo tem. A Fluxo tem um patamar que é diferente. Não, dá, não pode ser qualquer jogador que esteja representando. Então, todo o tempo e a discussão que teve era que time forte poderi, poderíamos montar para representar eles. Mas o interesse, com certeza, eles sempre tiveram desde o início. Ô, então,
0: como é que. Bom, tu, tu citou que tu tinha esse plano de jogar com esses caras, né? Com o com o Lucãozi e com o VSM e depois conheceu o Lux. Nessa montagem de time, a partir de agora... Como é que vocês uh, chegaram nessa line? Como é que vocês chegaram nesse equilíbrio? Uh, como é que foram as primeiras reuniões com esses jogadores? Porque o um Felps estava vindo de uma temporada difícil, até de problemas pessoais, né? Que ele já admitiu, por isso que eu estou citando. Que, que ele passou por alguns problemas na, na própria saída dele. O que levou ele a sair da God Saint. O VSM, que teve um projeto com o Plano, depois um projeto frustrado também com a, com a Zero Zero Nation. Um Lucão, que pelas informações que a gente tem, o Fluxo teve que fazer um Pix Forte para tirar da lá da, da Sharks. E aí entra também o, o Lux, mas primeiro esses três nomes, cara, porque pô... O Phelps ele dispensa apresentações. O VSM também. E o Lucanzi também estava tava tava na ativa, estava fazendo um bom trabalho na Sharks. Como convencer esses caras?
1: Então, uh, eu acredito que esses três jogadores as funções que eles fazem dentro do jogo, e aí só falando sobre a parte in Game, uhum. eles são três dos melhores jogadores em cada ponto que eles fazem, o Lucans é um dos melhores entre fregras do Brasil, facilmente o Felps ele é um dos melhores playmakers e segundo o Callers, que um time tem facilmente, e você tem o um VSM que é um solo bomb que também está entre os melhores, então quando eu fiz aquela lista de que jogadores eu queria contar, eu coloquei os melhores que eu acreditava em cada função. E o primeiro nome que eu consegui ter diálogo de todos esses três foi o Phelps. O uhum. Phelps foi o primeiro, ele, tava, ele tem um pensamento muito parecido com o meu, que existem jovens talentos que precisam ser moldados, que tem muito potencial. Ele descobriu o Lato, ele descobriu vários jogadores que cresceram muito e eu também tive isso na minha carreira, conheci Pesadelo, Niton, Cacerato, Jota, Turtle, vários nomes. Então eu e ele, a gente tinha filosofia muito parecida, e o primeiro esboço contava com jovens talentos. E foi a partir daí que a gente conheceu o Lux. foi o melhor jogador que a gente encontrou de jovem talento do Brasil.
0: Uhum.
1: E no meio dessas negociações, o VSM, que era um jogador que a gente gostaria muito de trabalhar, Uh, acabou vindo pro banco da 00 Nation e ele tinha um desejo muito grande de jogar com o Lucãozzi então a gente alinhou tre as, todas as ideias todas as todos os o, o, a mentalidade que a gente tinha sobre o jogo e fez a força que fosse necessária para adquirir o Lucãozzi que era a peça que faltava então foi a partir daí que a gente se reuniu o time inteiro foi o Udi Phelps tentando montar um time de jovens talentos. No mês e meio do caminho, a gente descobriu o Lux, que foi um ótimo jogador que a gente descobriu treinando e, e peneirando. E aí veio a questão do VSM, que gostaria de jogar muito com o Lucãozzi. E eu, em especial, já na época de MBR, a gente chegou muito perto de fazer uma oferta para o Lucãozzi. Uhum. Então, é um jogador que a grande maioria dos times do Brasil tem desejo de contar. Foi assim que a reunião desses. todos esses jogadores. O, o, o
0: Lucãozzi e o VSM jogaram juntos na Detona? É por isso esse desejo ou eles não chegaram <risos> a
1: jogar junto? Então, o Lucãozzi e o VSM Eles começaram uh, jogando junto no início da carreira deles, lá atrás. E durante a caminhada eles acabaram também jogando junto na Detona. Onde eles uh -huh. tiveram ótimos resultados. E os dois são muito amigos. Eu acho que dentro do jogo os dois são melhores amigos assim. E eles têm muito desejo de jogar um com o outro.
0: Dito, tu, tu disse ali o, o papel do Phelps nesse time também, vai ser o de chamar jogadas no meio do round, ser o segundo, segundo capitão. Tu segue na capitania, então? Segue sendo IGL dessa, dessa line?
1: Isso, o Phelps ele tem um perfil muito ativo dentro do jogo, ele é um jogador muito inteligente, ele tem muitas leituras. Ele A comunicação dele é uma comunicação de um jogador que ele é IGL dentro de um time. Só que o peso, às vezes, de você carregar um, um, o CGL, tem que puxar a jogada o tempo inteiro, tem todas as questões. Uh, evita de botar essa sobrecarga nele. Eu sou um cara que também tem esse perfil de puxar a jogada, de ser ativo, de analisar o jogo. Então, a gente tem duas vozes ativas muito fortes dentro de um, de um sistema de jogo. E aí, você tem outros três caras que estão ali para matar. O VSM, o Lucans e o luc vocês são totalmente focados em matar e duas dos pessoas pensando no global do jogo
0: o, Odi, seguinte cara, tu segue o Alper? porque o VSM faz de Alpe, o Felps já fez de Alpe tu segue sendo o Alper desse time?
1: com certeza, eu vou ser o AWP do time, a gente tem bastante poder de fogo de rifle, os quatro jogadores são muito fortes de rifle, e eles também sabem fazer AWP, hein? por exemplo algum jogador nasceu com respalco Quer fazer uma jogada individual da WP Vai estar tá lá. Pode pegar. Uh, algum jogador quer puxar uma segunda WP Vai estar tá lá. Porque todos, não é só os três que vocês todos, os cinco sabem jogar. Ah. O Luke sabe jogar também muito bem da WP Então acaba que a gente vai ter um dinamismo bem gostoso de ah, um jogador está com respawn, que fazer uma jogada, uh, um double up entendeu, há um domínio que precisa ter uma, um rifle atirando eu troco a WP e vou, faço o domínio de rifle, então nosso time tem essa característica que pode dar uma variedade maior de jogadas que outros times às vezes não tem
0: Seguindo aqui tu, tu falou que tu e o Phelps acabaram descobrindo e escolhendo o, 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 o Lux através de uma espécie de peneira, observando os jogadores, tinha mais algum nome que estava na lista? Muita gente falou não, do Noezão.
1: O Lux, ele foi um dos... Tipo, foi, na real na verdade, o Lux foi o primeiro jogador que, quando eu cheguei no Brasil, eu joguei junto eu quis jogar muito com ele. Aí, numa, num Pug, o Felps adorou ele. Foi um jogo só e ele falou assim, não, esse é o moleque certo, eu quero ele. Então, o Lux foi o nosso primeiro nome que a gente teve entre todos os outros. A gente teve outros nomes que a gente vê como bons olhos... Uh, torneio um jogador da B4 A gente viu com bons olhos Teve uh, XNS Léo Monster, No Way Passou vários nomes dentro da nossa cabeça Mas o único que a gente bateu o pé e falou assim Não, esse é 100% e acabou Foi o, foi o Lux it Então fell, fell. pode sair, sair boats de outros jogadores Ah, vocês falaram com fulano Sim, a gente falou com vários jogadores, mas o único que chegou tipo, a estar 100% foi o Lux.
0: E aí tu fez até uma parceria no Red Bull Flick, né? Com, com o Lux, como é que foi essa, essa parceria também? É de título, primeiro título do Fluxo.
1: Então, eu joguei o qualificatório com o Lucãozi, na verdade. Olha eu tinha jogado o qualificatório com o Lucanzi, e ele que era a minha dupla. E só que o Lucãozi viajou com a Sharks pra treinar lá fora. Então eu tive que fazer uma alteração na minha dupla... E como eu já tava jogando com o Lux bastante, eu chamei ele. Só que ele não conhecia o sistema de jogo direito. O Lucãozinho sabia, conhecia os mapas, conhecia o... E aí eu chamei o Lux, mas foi mais pra se divertir. No final a gente bateu muito bem junto, a gente se entendeu bem.
0: Tava tudo em casa, tava tudo no fluxo e ninguém sabia. Era o Lucãozinho primeiro, depois o Lux, tava tudo ensaiado já, Udi. Ih, já dava ensaiada
1: um, um mês e meio, então.
0: <risos> Ô, Udi, bom, cara. Bom, agora a partir dessa, dessa formação, desse anúncio e esse começo do RMR, cara. Como é que tá sendo esses dias longos de treinamento, cara? Conversando contigo ali, fora do ar, inclusive. Tava difícil de marcar um horário pra gente trocar essa, trocar essa ideia, porque essa tua agenda de treino tá gigantesca, cara. Vocês estão treinando nesse ritmo aí, 12 horas por dia, mais ou menos, há quanto tempo, cara?
1: Então, a gente não teve tantos dias de treino assim. Uh, claro que até o dia do mês a gente pretende ter bo bons dias que coloquem nós em um patamar alto, mas a gente teve problemas pela questão do Lucão estar na Europa, então até a Sharks liberar ele para ele voltar para o Brasil, a questão do pagamento e tudo mais. Aí depois vai ir para São Paulo, grava o anúncio o anúncio ele é gravado em dois, três dias, dias de viagem, então a gente acaba hoje, no dia de hoje, que eu estou falando contigo, ter, a gente tem sete dias de treino, seis dias de treino, até o RMR a gente vai ter dez dias de treino, então acaba que a nossa agenda ela foi um pouco enfraquecida pelos compromissos que a gente tinha, mas aí a gente está tentando compensar em treinar mais tempo para tirar esse Perdido, sabe? 12 horas por dia, 10 horas por dia. Então tá sendo uma rotina bem cansativa.
0: Cara, e foi muito difícil convencer a Sharks a liberar o Lucanzi?
1: <risos> Essa pergunta é. É pro Nobru e pro Ceru
0: e pro Cerol. <risos>
1: Essa pergunta tem que fazer pra eles. Eu não participei das negociações, indiquei o nome dele, falei. Falei. O que eu pensava sobre ele, então essa é uma pergunta que o Nobre <risos> será tem que falar sobre quão difícil foi tirar o e da Sharks.
0: Taude, tá, vamos vamos falar então para dentro do server, vocês têm o um RMR, o que mais vocês têm pela frente até, até o Major? Como é que tá a questão de pontuação, campeonatos? Vocês vão jogar full América do Sul, pretendem daqui a pouco ir pro NA ou até jogar na Europa? Como é que tá o plano do fluxo a partir de agora?
1: Então, o nosso time, ele carrega bastante pontos por causa de mim, uh, pela, por ter disputado Major e ter adquirido vários resultados o IBR, eu carrego muitos pontos no ranking da sl uhum. e normalmente o ranking da sl é considerado o, o ranking para invitar, convidar times para campeonatos, então ainda a gente precisa entender qual sistema no Brasil vai utilizar, se é o ranking da HLTV ou da sl para invitar. Convidar e também chavear os times em seeding, em campeonatos. Caso uh, fosse, for, for considerado o ranking da SL, o nosso time ele já começa no Brasil como o segundo melhor time. A gente só fica atrás da na NZ, time argentina tá na NZ, em pontuações. Isso é até uma discrepância, assim, um tipo ruim para o Brasil você ter essa. Um time do Nal da Europa ganha muito mais pontos que os campeonatos do Brasil. E aí, às vezes, um jogador que vem lá de fora, carrega muitos pontos e coloca... Entendeu? Entendi. Então, é um sistema falho, mas que, por da nossa parte, a gente carrega muito ponto e a gente já começa bem qualificado. E a gente tem agora, na, nessa primeira semana, a disputa da Blast, que começa amanhã. É uma vaga internacional. E, juntamente com essa vaga da Blast, tem a vaga da DreamHack Valência então são dois campeonatos internacionais que a gente está disputando já essa semana antes do mesmo.
0: cara que então tem bastante coisa aí pela pela é, frente. Como eu falei errado
1: não é brinhar Valência é a Fire League que vai ser em Valência.
0: Ah maravilha então já tem a primeira viagem já.
1: Se a gente conquistar quem sabe a gente possa estar classificando para esse campeonato.
0: Coisa boa onde vocês vão usar a Game House da Fluxo do Fluxo perdão como é que vai ser game uh questão de, de, de treinamento vocês estão treinando no hotel por enquanto, né?
1: Então, você tinha me perguntado se a gente ia ficar no Brasil aonde que a gente ia ficar, eu acho que tem a ver com essa pergunta também nosso planejamento ele é nacional uhum. ele é no Brasil esse ano, tentando conseguir o máximo de vagas, igual a Imperial fez uh, conseguir algumas vagas no Brasil se estruturar, evoluir o time e entrar nos rankings para depois pensar em Europa e NA então, durante esse período no Brasil, a gente provavelmente vai fazer alguns bootcamps em São Paulo, ficando nessa mesmo lugar que a gente está hoje, que é no hotel, com o centro de treinamento que fica dentro do hotel. O hotel que a gente está também tem um shopping, então é uma estrutura bem, 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 bem evoluída. E caso a gente vá para fora, daí a gente vai fazer bootcamps internacionais em alguns centros de treinamento.
0: Uhum. Então, até
1: o final do ano, a gente vai ficar nessa... Nessa, tipo, vai à Europa, volta Brasil, no Brasil a gente fica aqui, fica um pouco em casa, fica dando essa variada.
0: Cara, todo sucesso pra vocês nesse projeto do Fluxo, cara, tu, até porque eu imagino que o cenário uh, sul-americano agora ele deu uma fortalecida tremenda, né, Woody? Eu não sei se tu, se tu tem essa ideia também, porque a 00 Zero, Zero Nation vai jogar aqui o RMR tem a própria Imperial também, enfim... Como é que tu tá vendo aí, Noviseta, também um time muito forte?
1: A gente tem hoje no cenário vários times fortes, não só... o mbr Mariano, né, Mariano, o próprio Mariano. mbr é, No passado a gente tinha muito que tinham lines fortes, mas não se representavam uh, times com nome, hum. impacto. Então as pessoas não conseguiam mensurar o quão forte estava o nível brasileiro e hoje você tem organizações com peso, junto com times com peso. Você tem Zero, Zero nation você tem é Imperial, você tem é MBR, você tem é Fluxo, você tem PEN, você tem T1, você tem uh, NineZ, z Isurus, você tem várias organizações grandes, Corinthians, Paquetá, você tem várias organizações grandes que tem times fortes então até o número de visualizações e views vai crescer é. porque hoje é o, uma pessoa olha e fala, pô, tem 16 times que não são só o time, é a organização também
0: é. desses times uh, do, do, que não vão enfrentar vocês no RMR Imperial e MBR, né que já estão
1: no, no evento não, não, a MBR não a MBR, MBR não? Ela... Ah, por causa da troca não, da line, é. Não, a MIBR, na verdade, é só os times que foram pro, pro Legend do ano passado. Ah, do Ano perfeito. passado não, da edição passada, e a MIBR não então foi pro Legend.
0: Ah, é, perfeito. Então, já que a gente tocou no assunto do MIBR, uh, Udi, cara, eu queria falar contigo como é que foi essa tua decisão também, né? Essa, essa tua saída, essa tua mudança, porque tu foi um dos caras que liderou um novo projeto do MBR, foi um cara que a tag... Uh, apostou bastante o torcedor também apostou bastante porque vi em ti um líder que que o MBR estava precisando há um certo tempo como é que foi essa tua mudança também essa essa tua saída para fundar agora essa nova essa nova organização né junto com, com, com o fluxo agora esses outros jogadores
1: então eu acredito que o MBR a gente viveu três fases bem bem tipo bem separadas assim que dá para pra... Quantificar, a primeira fase foi a com a POCA, logo na chegada. Foi o coach que me deu toda a autonomia, que me deu toda a confiança, que viu lá na Bravos o time que uh, era merecedor de representar a organização. Então foi o primeiro momento que eu conheci a Europa, que eu conheci os Estados Unidos, que eu virei a chavinha em questão de experiência, de entendimento de jogo. Foi uma fase que eu cheguei com muito, muita vontade, com muita confiança, porque eu saí do Brasil jogando bem, o Turtle saiu do Brasil jogando bem, o Jota também, então a gente chegou num nível de confiança gigantesco, querendo amassar qualquer jogador. Então essa foi a primeira fase do MIBR, da nossa caminhada lá fora, então depois disso a gente teve uma segunda fase, que foi quando a gente não teve coach, que foi uma fase que a gente inclusive venceu da Navi, então, uhum. essa fase foi uma, uma oportunidade de da minha parte de controlar um pouco as coisas dentro, porque eu era a figura principal e tinha que fazer bastante coisas. Então, eu me conheci mais o, tipo, o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Foi uma fase que a gente oscilou um pouco, mas... Tivemos boas experiências e aí após isso a gente teve uma terceira fase que foi a entrada do beat, que ele também já foi capitão, que ele já foi um líder, então quem sabe nessa terceira fase uh, a mesma energia que eu colocava de controlar, de autonomia, foi passada para ele. Então isso acaba impactando um pouco também na forma do time jogar, na forma de entendimento do, do jogo e... E com isso a gente também teve ótimos resultados, a gente classificou para o Major, a gente dominou o cenário norte-americano, a gente teve uma evolução coletiva do time. Mas individualmente falando, essa foi a minha pior fase. Foi uma fase que dentro do jogo eu acabei devendo um pouco, não me encontrei tão bem. Tinha também a ver com confiança, mas eu vejo que a MBR foi três fases bem diferentes assim que a gente viveu tanto individualmente como coletivamente como time
0: é. e aí tu sai para esse projeto agora totalmente com, com o fluxo, mas tem uma galera boa lá né, que com certeza tu, tu fez grandes amigos ainda de bravos que tu deve estar tá torcendo sempre por eles
1: com certeza, eu principalmente com o Turtle eu tenho uma amizade, a gente sempre troca ideia ele me procura, eu procuro ele então a gente conversa bastante e Passado é passado, né? Não, não importa, a gente sabe que às vezes o caminho uh, se separam, às vezes as coisas não saem como a gente realmente pensa, nem todas as pessoas pensam igual, então com certeza talvez um dia eu trabalhe com algum deles novamente.
0: Cara, tu citou a Bravos, cara. Ela foi um, um, uma organização, aquele time que, que deu uma guinada também na tua carreira, né? Que foi muito importante pra ti. Tu te sente mais ou menos agora com o fluxo, com esse time todo montado por ti, mais ou menos uma Bravos 2.0, como é que tu vê isso, essa, essa tua nova fase?
1: Eu acredito que não é a mesma coisa, porque na Bravos a gente tinha um time que ele era estruturado muito em. Uh, jogadas individuais, agressividade. Dentro da Bravos, eu precisava assumir um papel de. Eu precisava entrar no jogo 100% do uhum. tempo para a gente ganhar, junto com todas as outras peças que eram nossos pilares. E nesse time, a gente tem jogadores que fazem isso muito bem, da mesma forma que tinha no MBR. Então, quando você tem jogadores tão bons individualmente, alguém precisa, alguém desses caras precisa assumir posições ou funções dentro do jogo tomar atitudes que fazem o time vencer, mas que não são aquelas que, tipo, ditam uma partida, é aquela função ingrata, dentro da Bravos eu não fazia essa função, a minha função era, eu vou matar 50 por jogo e acabou, eu vou matar 20 caras first kill, eu vou pegar 20 first kill, não posso fazer isso no momento que eu jogo com o Felps, e VSM, que tem muito impacto de primeiro combate. Hum. Então, eu particularmente, individualmente como jogador, eu gosto sempre de deixar todo mundo confortável e procurar as melhores características de cada jogador. Eu não vejo como esse time, igual era a MBR, uh, nem como a Bravos. Cada time tem a sua peculiaridade.
0: Fala um pouco, do quem é o teu star player a partir de agora, Woody? Quem é que vai carregar essa, essa marca?
1: Então, eu acho que o nosso star player hoje, a gente tem uh, o Felps como sendo o jogador, o camisa 10 que procura jogo, que tem mais liberdade de criar e inovar. A gente tem o lucão que é um jogador que acompanha ele muito bem, que também é um segundo star player, que com certeza vai ter muito impacto em partidas. E você tem dois caras sólidos, que é o VSM e o que então, vão pegar as posições que normalmente um jogador uh, não gosta de pegar. Então você tem uma na sua base dois jogadores agressivos e dois jogadores sólidos. E aí você coloca um capitão, um AWP, que pode fazer um impacto ali no jogo, mas que também não está naquela linha de frente dos dois caras que estão ali para matar, todo round. Eles estão todos rounds jogando para matar. Então é essa estruturação atual do nosso time. Ô, Udi,
0: não temos veto garantido, né? Me diz que vocês estão treinando todos os mapas, pelo amor de Deus.
1: <risos> Isso aí não dá pra falar, porque denuncia pros outros que vão ver, mas o nosso time, a gente mudou um pouco a Map Pool, Uh, eu nunca joguei Mirage e eu venho de um bootcamp de Mirage, eu tô jogando 50 <risos> Mirage por dia em Pugs brasileiros então provavelmente a gente vai fazer adaptações na map que não tinha outros times
0: <risos> logo tu que gosta tanto de Mirage cara
1: odeio o mapa, não gosto mas tô aprendendo, tô começando a gostar tô, tipo, entendendo as rotações entendendo as jogadas é um mapa que combina com a minha filosofia de jogo, só que eu nunca tinha jogado. Então, algumas vezes eu morro pastelando ou demoro para reagir, mas é aquela questão do time, sabe? De viver o mapa agora.
0: É, Eu só não vou te perguntar onde é que tu tá jogando para não entregar, tá? Mas o que tu sente Se pela todo mundo mira? Vai lá, todo mundo é. Tá? O que o que Porque tu Porque
1: o time é os reis da Miragem. O Phelps é o rei da Miragem, o VSM é o rei da Miragem, o Lucão é o rei da Miragem. Os ah. caras vão correr dos três.
0: <risos> Não, porque né, o Pratinha aqui odeia D2, né, cara? Odeia D2, cara. pode tirar D2 do Map Pool tranquilamente.
1: Mas a gente estava discutindo hoje. Talvez a Miragem vai ser da Map Pool. Talvez até o. Eu estar apostando no um predict aqui. Até o dia que sair o teu vídeo. Pode ser que a miragem esteja fora. Aí você faz um recorte só nesse momento e fala assim, o Woody avisou X dias antes.
0: É, tá aí. E aí vem a Tuscan, tem a informação privilegiada? Ou volta é. a trem?
1: Existem discussões que podem acontecer várias coisas aí. Tem a Cache, que é um mapa que já tá montado, que eles já fizeram várias adequações. É um mapa competitivo antigo que foi um mapa histórico no CSGO a gente tem a tren que é o um mapa que pô, putz, é do 1.6 é um dos maiores mapas da história do CSGO é incrível, esse mapa tá fora e aí por último você tem uma Tuscan, que é um mapa que é Old Times, que ficou e todo mundo quer ver ela no CSGO é. então, mas só uma reformulação aí de sair Overpass, sair Mirage sair, sei lá Vertigo e entrar esses três ia ser legal, ia ser uma renovação legal do nosso, do nosso competitivo.
0: É, ninguém tira D2, é inacreditável, cara.
1: É, a D2 é histórico, né, Bia?
0: É, que amor que vocês têm pela D2 me explica.
1: O AWP, pô, o AWP cai no meio, bota a mira ali e não tem. Aí é amor é, é, à primeira vista.
0: <risos> Ô Wood, cara, tá muito bom esse, esse bate-papo contigo. E pra quem não, não sabe. O, o Adriano Cerato o Udi é gaúcho é de Frederico Westphalen tá com saudade da terrinha, Udi?
1: é, eu sei de Frederico Westphalen faz uns dois anos eu moro atualmente em Florianópolis com a minha uh, noiva a gente, ela faz mestrado em engenharia civil, então eu, na medida do possível, eu adoro visitar minha cidade, é o lugar que eu quero finalizar a minha vida mais pra frente quero morar e tudo mais mas por enquanto já já saí faz um tempinho mas é uma série muito acolhedora e muito gostosa assim tem muitos amigos de lá que acompanham todos os jogos também então é uma série muito receptiva sabe eu volto sempre tem alguma coisa para mim é bem legal
0: eu estive no início de 2022 início desse ano acompanhando o jogo Grêmio e Frederico Westphalen... pelo União Frederiquense, né? Pelo, pelo Campeonato Gaúcho, é, União Frederiquense... E o... <risos> Cara, eu falava de ti assim, o pessoal... Meu Deus, não sei o quê... Tá lá jogando no IBR... Zé tá jogando... Acho que vocês estavam disputando a Blast, eu acho... estavam em algum campeonato jogando... ó, oh, tá jogando nesse momento... O pessoal fala bastante de ti lá na terrinha ainda...
1: Então, recentemente eu voltei pra minha terra... Uh, a cada dois anos tem uma feira chamada Expo Fred, onde as maiores indústrias da região elas fazem uma exposição, elas colocam lá o material delas por quatro ou cinco dias e tem os shows que a prefeitura, normalmente os pa pa patrocinadores trazem artistas, artistas famosos. E um dos temas dessa feira foi os games. Hum. E dentro desse tema games, o, a maior empresa de internet lá da região ela fez um campeonato e me colocou de embaixador. E aí, o meu dever como embaixador era lá apresentar o campeonato e tudo mais. E eu ia fazer lá um negócio de tirar fotos e, e quando eu vou aceitei, eu achei que, pô vou ir lá, vai ter 5, 10 pessoas no máximo. Eu cheguei, tinha mais de 100 crianças, assim. Tipo, crianças, mais 100 adolescentes, mais 50 adultos. Tinha muita gente lá para tirar foto e me conhecer e assinatura e falar um pouco sobre a minha carreira então, as pessoas elas adquiriram lá um carinho que eu nem media antes.
0: Que demais, cara. Ô, Udi, como é que o CS entrou na tua vida, meu? Quantos anos está? Como, é como é que o CS surgiu para ti?
1: Então, eu joguei CS na minha infância, uh, época de Lone House. Eu acredito que todo mundo que tenha mais de 25 anos, 20, na verdade mais de 22 anos, passou por essa fase. Eu vivi isso lá na minha juventude, época de escola, a gente saía e ia pra Lan House e ficava brincando. E com 16 anos eu joguei bastante LOL, 14 aos 16 eu joguei LOL, tentei ser jogador de futebol e eu abandonei o CS. Passou-se 5, 6 anos, eu, no meio da faculdade, assim, na parte final dela, nos dois últimos anos, eu vi o Fallen e o Cold, e todas os, as lendas, per conquistando o Major e uhum. eu conheci o CS lá de trás oito anos atrás, e eu assistindo eles eu falei assim, pô, se eles conseguiram, eu também consigo e aí eu comecei a, a comprei o notebook, fui levava ali para aula, assistia a demo jogava em bots fazia todas as coisas como se eu fosse profissional mas eu era amador, só que eu tinha malícia do que eu sabia, precisava fazer para ficar bom, porque eu já tinha jogado pro, tipo semi-profissional há oito anos atrás então, eu tive uma escalada bem rápida. Em questão de seis meses, eu já jogava na INTZ, que era um time ok no Brasil. E aí, eu tive algumas outras organizações boas, C4 e tudo mais. Então, foi uma caminhada meio que tardia, porque eu comecei já com 22 anos. Hoje, a gente vê essa juventude com 14 a 16 anos voando. E hoje, eu tenho 27. Então, a minha carreira, se tivesse começado antes, talvez poderia ter sido mais vitoriosa, mas tem coisas na vida que acontecem da forma que Deus quer.
0: Bom, Woody, segura um pouco esse raciocínio, que a gente já vai voltar a falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem esse recado aqui, ó. Quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para o mrjack.bet. Só no MrJack você se diverte a partir de R$ um real a qualquer momento e em qualquer lugar. Acesse mrjack.bet e desafie-se MrJack.bet, o nosso parceiro aqui do G-Start. Então, quer dizer, Wood, que depois que tu viu Coldzera, Fer, Fallen, Taco, enfim, toda a galera da SK, FNX, toda a galera da SKLG conquistar os títulos, é que tu entrou nessa vida e nunca mais saiu.
1: Isso, eu assisti, os cara já, uh, eu assisti toda a caminhada, na verdade, do Fallen, desde quando ele foi para a N.A., eu assistia todos os jogos daquela fase do time, e acabou que quando eles ganharam o Mundial, eu falei, não, esse, é esse caminho que eu quero, todo esse sucesso que eles estão tendo, é algo que faz sentido, o jogo ele vai crescer com o tempo, porque eu lembro da época do 1.6%, era muito precário as coisas, sabe? E eu tava sentindo que muito ia mudar com o passar dos anos. Que ia virar uma modalidade que ia crescer. E aí foi a partir daí que eu me encontrei.
0: E as primeiras demos analisadas na sala de aula. Bom, tu sempre quis ser capitão então, né? Sempre quis passar ah, é que... essas táticas, estudar o jogo.
1: É engraçado que lá em 2016, antes de eu virar profissional, eu joguei um campeonato em Chapecó, uh, de brincadeira, assim, foi um campeonato que eu jogava Amador e tudo mais, assim, eu não sabia nem jogar, era MM AK cruzada, e eu fiz um TXT com as táticas que o time ia ter que usar em quatro mapas. E um desses mapas era Overpass. E aí, esse de um amigo meu que jogou comigo nessa época me mandou esse TXC e falou assim: olha as táticas que nós tínhamos naquela época. Você acredita que muito das táticas daquela época a gente usa mais ou menos o mesmo conceito?
0: Ah, eu acredito. Porque. Cara, eu não sabia Só,
1: jogar tipo, holds assim, 2, 1, 2, 3, 1, Tipo, eu montava certinho o que cada cara ia fazer, aonde ia ter que dominar. E, e tipo, eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Só fazia. E aí depois era, foram conceitos que quando eu aprendi a jogar, já existiam
0: já. Ah, o, o, o porquê vai se adaptando, né, Ud? Muitas coisas assim e daqui a pouco o, o CS, justamente nesses mapas que estão há bastante tempo no, no competitivo, tem muita coisa que não tem muito o que mudar, né? E aí tu vai readaptando as situações
1: é, o que muda bastante conforme o jogo vai se evoluindo é o jeito de fazer granada. Então, às vezes, o jogador pega uma granada que facilita uma jogada. Então, o que antes precisava de dois jogadores, hoje precisa de um. Uhum. Ou o cara faz do outro lado do mapa. Então, conforme o jogo vai evoluindo as granadas, os utilitários, uh, vai se criando novas jogadas. Mas o conceito assim de quantos caras tem que ir para cada lado, isso não, nunca, nunca muda.
0: É, e tem bastante tempo pela frente, né, Udi? Muito tempo ainda de carreira, 27 anos apenas, o que é que tu projeta daqui pra frente?
1: Então, eu acredito que eu tenho uma carreira ainda que, uh, pra evoluir como jogador, eu ainda não tô, acho que eu tô longe do meu potencial máximo, tive uma experiência legal com o IBR, que a gente ficou agora lá fora, pelo menos por uns 4 a 5 meses uh, jogando contra os melhores times, então eu percebi a diferença de jogo, não só individualmente, mas como capitão sobre entendimento de jogo e tudo mais, e acho que eu que eu vou ter ainda pelo menos uns 2 a 3 anos em alto nível até o dia que eu falar assim não, pronto, agora eu quero ser o coach, Ou, ah, agora eu quero gerenciar um time, que são coisas que eu também faço bem, sabe, então eu faço essa previsão para minha carreira até, acho que a minha idade eu não sou um cara tão velho como as pessoas falam, mas tu vai chegando numa idade que você começa a ter objetivos em vida que te, a, implica em família uhum. e tudo mais, e vai chegando batendo na porta as responsabilidades e eu, por exemplo, já sou noiva um ano e meio, namoro a mesma pessoa faz dez anos então vai chegar um momento que eu vou falar assim basta, agora eu quero ser outra coisa
0: Tá enrolando, então, é
1: isso?
0: É. <risos> seguinte, cara, uh, daqui a um tempo, depois de todo o sucesso que tu vai fazer com o fluxo, eu quero criar, eu tô tentando implementar e, e todos os gaúchos com quem eu já conversei responderam essa pergunta, tá? Aqui no G-Start a gente falou com o Bolts e a gente falou com o Dumal no embrião lá nos pilotos uh, eu, eu cheguei a conversar com o Nex também, no primeiro episódio lá que foi o piloto, que, que tem aí à disposição pra quem quiser ouvir com o Nex também ele também respondeu essa pergunta mas tem alguns gaúchos aí do lado, por exemplo, o Arte eu não tive a oportunidade de falar e não, não convidei ainda mas tá no plano de convidar cara, depois é. que tu fizer todo o sucesso com o Fluxo bora lançar a seleção gaúcha, cara
1: ah, mas aí tem que ser o Grêmio o nome da organização. <risos> só não, se o se Grêmio for, for a organização... Mas... Ô meu, só o
0: Inter tá no CS, tá? Não sei se tu então, sabe. É porque... o, o Inter aí... entrou no CS.
1: Aí não vai ser novidade, entendeu? O Inter já tá no CS, aí a gente lança o Grêmio. Aham. Uhum. Aí faz sentido, né? Tu acha? Eu acho. Tá. Aí a gente vai na seleção gaúcha... Representando o Grêmio.
0: Tá, beleza. Só que tem o seguinte, cara. A gente tem no cenário profissional hoje seis, meu. E o Free Six, tu que tá do lado do VSM aí, cara, não rolou. Não
1: rolou, não, Precisa não cortar
0: funcionou. um, precisa cortar um. E tu, como capitão Dunga, ou capitão Jeromel, já que vai ser no Grêmio, né? Que nem tu disse. Vai ser o capitão Jeromel do CS. Quem são os quatro que vão jogar contigo?
1: Do mal, Lato, Arte, Nex E quem é o outro? O Bolts? Eu esqueci, Bolts hum, eu joguei já com o Bolts, então vamos botar o Bolts Ali, a nossa camisa 10
0: é, Ele te colocou, tá, eu vou te dar esse spoiler é... Eu vou te dar esse spoiler, ele te colocou, cara
1: Pô, então Fechou, Bolts e Bolts tá lá Lato e do mal, tem que estar, tá, né Duas mira jovem ali, potencial Agora Arte E Nex Eu acho que esse time precisa ter um cachorrão e o Art, ele é um dos maiores cachorrão que a gente tem no Brasil. Então, fora isso, né, que é colorado. Então não <risos> vai, não vai aceitar. Como é que ele vai jogar no, no Grêmio? Não tem. Então tá aí. Então, vamos tentar essa seleção aí com o Art, do Mal, Lato, Wood e Boltz.
0: Cara, eu não perguntei pro do Mal, tá, mas o Boltz e o Art eu sei que são gremistas que nem tu, cara. Então é, tem então. que confirmar se o do mal e o lato são. Daí vai ser o time do Grêmio, não. Vai ser, vai ser a seleção gaúcha do Grêmio, no caso.
1: Então, nós, a gente tem o Camisa 10 ali, o Boltão, da Luan. Vai ter o Jeromel. Ali eu sou o Jeromel. Você tem o Diego Souza lá, o Arte. correr, <risos> ah, Não, o Diego Souza, não. O Art tem que ser o Everton, o Cebolinha ali, <risos> correndo. Boa. A gente tem o Art o Cebolinha. O do mal, ele tá mais pra um volante ali, mano. Quem que dá pro. Qual que era o Brabo? Era o Arthur. Arthur,
0: Arthur jovem.
1: Arthur. Uhum. Jovem. E aí você tem o Lato ali, que é um. Uma espécie de. de lateral. Um lateral com qualidade. Quem que era o nosso lateral naquela época? Não, eu. Eu vou botar o Lato no Groy. É o nosso goleiro, tá. ele vai ser o nosso é aquele cara sólido, tá ligado? Tá, beleza. O timão.
0: Aquela de, aquelas defesas no Equador, lá, salvadoras. Isso. Ah, maravilha. A
1: fecha o time, mano. Ó, oh, fechou. Alô, Alô, Arthur, Cebolinha, Jeromel e Grói. Olha os pilar. Não e tem, tem que... a ver com os jogadores
0: também. É, não tem como, né? Não tem como dar errado. Alô Grêmio, tá na hora de fechar aí essa organização e botar, botar o time no CS. Ô, de que, que demais, cara. Muito obrigado por, por, por esse bate-papo aí, por, por trocar essa ideia comigo, por ter de, disponibilizado esse tempo. Poderia levar mais um tempão aí com, conversando contigo, porque tem muita coisa pra falar e tu, bem humorado, do jeito que tu é, bem sempre, sempre atencioso também, a gente poderia falar por muito tempo ainda, cara. Então. Muito sucesso para ti, cara, nessa, nessa tua carreira. A Seleção Gaúcha vai sair do papel. Ela vai sair do papel. Só precisamos de uma organização. E aí eu conto contigo para liderar isso aí, meu.
1: Fechou, então. Eu agradeço pelo convite. Uh, é sempre um prazer falar contigo. Uh, cara, no que precisar, você pode sempre me mandar, me convidar que eu participo. Eu dou o meu máximo para sempre conversar com as pessoas que eu gosto, que eu sei que tem carinho pelo nosso trabalho pelo... e eu já tive também nesse lado de querer conhecer um pouco mais os jogadores as coisas eu era um, aquele cara que mandava mensagem que pedia eu tão sei se a importância de dessa repro... reciprocidade tava certo né? reciprocidade mesmo isso aí isso então, no que, mano, no que precisar, pode falar e essa seleção pode contar comigo que eu acho que não só eu, né, o Art também divide essa essa capitania aí.
0: Ah, é, tem, temos dois capitães, né? Dois capitães é nessa 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 seleção gaúcha aí que que com certeza vai sair no futuro. Udi, Mas, vou... O Di. se não
1: me engano, o Art ele é colorado. Que é? Se eu não
0: me engano, o colorado. Não, eu falei com ele, ele é gremista. Ele não, ele não acompanha muito, né? Ele disse que não acompanha muito, mas que é gremista. Que é gremista. O Boltz disse que em 2017, cara, quando ele tava na Immortals, ele tava jogando um campeonato no dia da final da Libertadores. O, o Boltz,
1: uma vez... Isso há uns 5 anos atrás Ele jogava e eu mandei uma mensagem pra ele Que eu ficava puto Que eles foram rep representar um campeonato E o campeonato eliminou eles Por causa de regra, não sei o que Aí eu falei que era um absurdo Que eu tava, ia lutar pelo, pelos direitos deles E tudo mais Sabe os fãzinhos uhum, de internet? Uhum. E aí quando eu fui jogar com ele Eu abri o Facebook pra mostrar pra ele As conversas, era muito engraçada
0: <risos> E ele te dava moral ou não?
1: Não, ele respondeu, pô, que, que, que coisas na vida, né? Que Depois demais. o mundo girou e a gente tava jogando junto. Que
0: demais. Udi, boa sorte pra ti, boa sorte pro Fluxo. Tenho certeza que esse projeto já nasceu gigante. O hype tá gigantesco em cima de vocês e, se Deus quiser, nos vemos no Rio de Janeiro.
1: Se Deus quiser, mano. A gente vai estar tá lá. Se não jogando, pelo menos assistindo <risos> Pelo menos
0: a entrada Nem que seja na frente da arena Porque tu tem um ingresso pra me conseguir Cara, eu não consegui comprar, meu
1: Cara, do nada um amigo meu Falou assim, eu tenho dois Dois camarotes Todos os dias, comida, liber, comida liberada Pra vender, quer comprar? Eu falei, óbvio, comprei dois
0: <risos> Boa, boa Udi, forte abraço, meu, sucesso
1: Fechou, mano. Tamo juntos falando.
0: Tchau, tchau. Tá aí, então. Baita bate-papo com o o Adriano Serato, gaúcho de Frederico Westphalen, que agora está com o time do Fluxo ao lado de e que saiu da Sharks, VSM, que saiu da 00Nation, Phelps e Lux. Este é o novo time de Zayud, como é conhecido, ou Capitão Jeromel, como ele quer ser chamado. Fica por aqui mais um episódio, mais um capítulo do G-Start, sempre com o apoio de MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo, acesse MrJack.bet e desafie-se. Começou o RMR, começou o caminho das equipes brasileiras rumo ao Major do Rio de Janeiro dia 31 de outubro começa o campeonato mundial de CS aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro se Deus quiser estaremos todos lá, até semana que vem para falar mais sobre os esportes eletrônicos, sobre os esportes aqui no seu podcast de GZH não esquece de dar aquela moral no arroba Douglas Demoliner no Instagram e no arroba Demoliner no Twitter, agradecendo Guilherme Vivian, que esteve nas gravações e também nas montagens desse episódio. A gente volta na semana que vem. Abraço!